0: Opinión, información y entretenimiento. Estás escuchando Más
1: Fútbol Podcast. ¿Cómo están? Un saludo muy especial desde Más Fútbol Podcast. Por supuesto, esta es una semana muy especial para todos nosotros, los que hacemos parte de Más Fútbol, porque como se pudieran dar cuenta, es, nos estrenamos en la radio. Así es, en Frecuencia U de la Universidad de Medellín. 940 AM todos los lunes a la una de la tarde para que por supuesto vayan también y nos escuchen a través de ese medio porque claro que sí, estamos siempre con ustedes, pero el podcast no muere y aquí seguimos y en el día de hoy me acompañan dos personajes que este último semestre han estado bastante aquí con nosotros y a un lado tenemos al señor David Reynolds
2: ¿Qué más, Santi? ¿Cómo estás? Eh, contento de volver al podcast, eh, como siempre, de hablar con ustedes dos y de que el tema de hoy sí va a tocar fibras. Voy a llorar.
1: No sé si vayamos a llorar, pero seguramente nos emocionaremos con lo que vamos a hablar hoy. Y que, por supuesto, ya todos los que nos están escuchando saben porque ya leyeron el título y por eso entraron al podcast. Y es esos jugadores que marcaron nuestra infancia. Pero no solo lo vamos a hacer Renalz y yo Sino que también nos acompaña otro que también eh, ha estado aquí frecuentemente El señor Camilo Vargas
3: ¿Qué más Santi? ¿Qué más David? ¿Cómo están? Contento de volver ya, muy emocionado de con ustedes siempre Siempre terminamos teniendo buenas pláticas Esperemos que sabes Renals no nos vaya a contar su libro de, de jugadores favoritos <risa> Pero ya, eh, contento de volver y de, de hablar de lo que nos marcó en la infancia
1: Pues yo tengo entendido que David se pasó toda la semana escribiendo ese libro Ya ahorita nos va a traer, incluso va a, va a, abrir, no, va a abrir una presentación de PowerPoint Para contarnos, hizo una presentación Va a ir contándonos uno por uno, no mentira, no, 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 eso no va a ser así
2: En, los, en, los, en el contenido extra voy a dejar el info, la infografía del podcast, muchachos
1: Ah bueno, eso, es, eso sí sería importante pero bueno, primero, eh, ojalá hayan escuchado el podcast de la semana anterior donde recordamos a una pareja de hermanos que hizo historia en Inglaterra, él era hace una vez, y por supuesto de 15 días estuvo Camilo Sánchez con ustedes, hoy estoy yo Santiago Palacios, y no siendo más, antes de pasar al tema principal, escuchemos las más fútbol news de la semana a cargo del señor, ya mencionado Camilo Sánchez.
0: Un saludo para todos los oyentes en esta nueva edición de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es Camilo Sánchez y hoy traigo para ustedes las tres noticias más importantes de la semana. En primer lugar está la dolorosa derrota del Real Madrid a manos del Shakhtar Donetsk en Ucrania. El conjunto dirigido por Zidane sigue sin convencer y depende de una dura victoria frente al Borussia Mönchengladbach para poder avanzar a la siguiente ronda de la Champions League. La segunda noticia tiene como protagonista el prestigioso club peruano Alianza Lima, que sorprendentemente perdió la categoría el pasado sábado, tras caer 2-0 a en condición de local frente a Sport One Por último cerramos las Mad Football News con el maracanazo protagonizado por Racing, quien eliminó al Flamengo, vigente campeón de América de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Roger Ceni lo empataron sobre la hora, pero perderían en la tanda de penales frente a la Academia. Estas han sido las principales noticias de la semana. Espero sigan disfrutando de este nuevo episodio.
1: Muchas gracias, Camilo, por las noticias. Y si quieren estar enterados de todas estas noticias y muchas más todos los días, síganos en Instagram como arroba Y por qué no, si les gusta eh, el contenido en video, Vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Más Fútbol TV, donde el último video recordamos y le hicimos un video en honor a Diego Armando Maradona en el Mundial que lo consagró, 1986. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más parla, sin más dilación, empecemos a hablar sobre esos jugadores que marcaron nuestra infancia. Quiero que antes creo que cada uno me diga en qué año nació, para que nuestros oyentes se ubiquen más o menos de qué jugadores Podremos hablar. Empiezo yo. Yo nací en 1999. David, ¿en qué año nació?
2: 1997.
1: ¿Y el señor Camilo Vargas?
2: 1999 también.
1: Bueno, al parecer estamos bastante parejos. Renal se hace el abuelo entre nosotros. Y ahora sí, entonces, empecemos pues, por los más viejos. La jerarquía, la edad. Eso no se improvisa. Señor David, ¿cuál fue? Empecemos con... Eh, no empecemos con el principal Empieza con un jugador que te marcó pero no fue el que más te marcó ¿cuál sería ese?
2: Eh, bueno eh, muchas gracias los mayores primero eh, bueno un jugador que me marcó bastante viéndolo eh, ya en ese momento y que a mí me gustaba mucho fue Juninho Pernambucano no he visto otro jugador igual y la forma de Juninho de cobrar los tiros eh, de jugar esa inteligencia me gustaba mucho de jugar.
1: Ojito, porque no he visto otro jugador igual a Juninho. Pues, bueno, es verdad que no hay jugadores iguales, pues uno no ve un jugador igual a Baldomero Perlaza, por ejemplo. Eh, pero puede ser por lo bueno o por lo malo. Y eh, pues, Juninho cobraba muy bien los tiros libres. Pero, ¿por qué más crees que se destaca? Pues, ¿por qué más te parece que se destacaba tanto como para decir que no hay un jugador igual.
2: No, no, solo por eso Santi es la verdad, eh, porque es que si vamos a eso, las discusiones por ejemplo de que eh, quién es el mejor jugador o de que estos jugadores son muy buenos, siempre terminan obviamente pues como en los mismos, eh, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, eh, Ronaldinho, pero si vamos a el libro de los tiros libres, tenemos la gran foto de Juninho Pernambucano y tenemos el autor Juninho Pernambucano, la verdad no me parece que haya otro mejor eh, para cobrar tiros libres, simplemente por esa característica.
1: No voy a atreverme a decir que es el mejor de todos los tiempos cobrando tiros libres, pero sí sí es un referente y sí efectivamente fue, o sea, es como lo que lo destaca y es por lo que quedó en la historia. Ahora, pasémosle la pelota a Camilo Vargas para que él nos cuente tal vez ese jugador que marcó su infancia pero no es no fue ese máximo exponente.
3: Bueno, digamos, de yo creo que todos saben, yo soy muy fanático de la Premier League y desde pequeñito he visto Premier League los fines de semana desde las 6 de la mañana, creo que eso era una, a los que nos gusta el fútbol, creo que eso es una, un ritual, los fines de semana levantarnos a ver Premier League, y como no, eh, recordemos dos jugadores, hay dos jugadores, voy a hablar primero de el volante del Chelsea, ahora director técnico del Chelsea, Frank Lampard, para mí era un deleite ver a Lampard parado en el medio campo, yo me acuerdo que pequeñito yo le preguntaba a mi papá, porque yo a veces no entendía en qué jugaba Lampard, porque Lampard defendía, metía goles, hacía de todo, ¿cierto? Lampard él era líder. Digamos que también nosotros crecimos con Mourinho dirigiendo al Chelsea la primera vez, eh, viendo, o, digamos que para mí lo que fue John Terry y Frank Lampard eh, eran como jugadores que me gustaba mucho ver, tanto por su liderazgo como por su forma de jugar. Digamos que también ver a Terry, un defensa marcando tantos goles, era impactante, pero me quedo con Frank Lampard porque digamos yo esa, esa ola de mediocampistas ingleses que hubo a principio de siglo la tengo súper súper marcada, son jugadores a los que veía los fines de semana y también como no olvidar los cantos del Bambino Pons que gritando los goles de Lampard eh, incluso creo que gran parte de la lista que voy a decir hoy podrían ser jugadores de la Premier, pero entonces yo creo que este primero, no es el que más me marcó, pero es un jugador que tengo muy en la memoria, porque incluso se retiró hace poco, pero desde, que la, desde la primera vez que leí que he encantado con el juego de Frank Lampard.
1: Yo creo que ambos jugadores eh, marcaron la, la historia de muchos de nosotros, yo me identifico un, un poco con vos, pero no fueron para mí esos grandes recuerdos, eran simplemente jugadores que uno sí tenía como referentes, pero... No los tengo como, como mis máximos recuerdos, por así decirlo, pero sí se nota que somos contemporáneos vos y yo y David sí es un poco más antiguo con Juninho. El caso es que, por mi parte, eh, yo tengo un jugador que fui un poco más allá, un poco más lejos, un poco más lejos de, de Inglaterra y aterrizé en Alemania. Ahí yo siempre he tenido un gran afecto por el fútbol alemán y el jugador que realmente desde pequeño más me ha gustado es Philip Lahm. Es todo terreno pero se desempeña muy bien por la banda, puede jugar de central, puede jugar de volante, es algo así como lo que hoy es Joshua Kimmich, incluso en el Bayern, en las elecciones, como fue ese como, ese como recambio perfecto entre, entre Kimmich y Lam. Y yo creo que Lam, además de todas las características de Kimmich, Lam es un líder, Lam tenía, era un líder innato, en cambio Kimmich de pronto debe desarrollar eso un poco más, pero Lam realmente... Eh, yo disfrutaba ver los partidos del Bayern disfrutaba ver sobre todo los partidos de la selección alemana recuerdo mucho los del mundial del 2006 luego en 2010 bueno en fin Philip Lamb para mí es ese jugador que no es el máximo referente porque ahorita lo vamos a comentar pero sí es de los más grandes que para mí eh, vieron mis ojos ahora para que avancemos un poco en esta conversación eh, les quiero preguntar a ustedes si yo les dijera en este momento, para salirnos un poco del tema y retomarlo ahora, ¿cuál fue como ese jugador que por una ocasión en específica les quedó se enamoraron de él?
2: Mm, esa pregunta ay, está difícil. Pregunta tan difícil. Está difícil esa pregunta, hay que pensarla.
1: Porque es que uno sí porque uno a veces uno, por ejemplo, yo hablo de Lam y yo del Lam lo, hablo de Lam por todo lo que hizo Lama en su carrera, pero hay veces uno tiene un jugador que por algo que hizo en un partido uno ya quedó como flechado por, por ese jugador, y yo tengo uno
2: yo también Quisiera tengo que ustedes,
1: uno no sé, de pronto me cuenten si Co también tienen uno
2: sí, sí, yo, 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 también tengo, yo también tengo uno, pero comienza vos eh, te, le roto la pregunta a Camilo, yo yo la pienso bien porque me cuida quemar para la pregunta, sinceramente
3: bueno, a ver, yo no estaba tan joven cuando ese este suceso como les dije, soy muy fanático del fútbol inglés y creo que un jugador que de por sí me encantaba, y yo creo que a todos nos encantaba, que era Didier Drogba. Yo creo que era un jugador increíble. Pero no sé si ustedes se acuerdan la final del 2012 contra el Bayern Múnich. Yo creo que lo que hizo Didier Drogba en esa final, pues si no hubiera estado él, yo creo que el Chelsea no tendría la Champions, pues también dándole méritos a lo que hizo Sech en la tanda de penaltis, y el penalti atajaba a Robben. Pero yo creo que Drogba fue ese... ...como ese, ese puente... ...para que el Chelsea pudiera ser campeón... ...porque Drogba... ...es el que empata el partido... ...pero yo creo que Drogba durante los 120 minutos... ...fue el jugador que más, más presionó... ...el jugador que más, más entregó... ...entonces yo tengo mucho en mi mente... ...porque me gusta mucho el Niño Torres... ...y yo me acuerdo que pues, el Niño Torres entró... ...pero fue RX X en el partido... ...pero el Niño Torres consiguió el tiro de esquina... ...para, para el gol de, del Chelsea... ...y me acuerdo mucho de Drogba... ...ganándole el cabezazo a Boateng... ...y metiendo el gol... Era una Champions que todos pensaban que ya era el Bayern porque estaban jugando en el Allianz, por porque pues digamos el Chelsea no era el favorito y tengo muy marcada en mi mente porque tenía 13 años más o menos cuando fue eso y la verdad no 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 me no esperaba que el Chelsea pudiera remontar el partido. Entonces en mi mente está siempre el recuerdo de Drogba cabeceando para meter el gol del empate.
1: Definitivamente eso es inolvidable para cualquier futbolero. Sobre todo para mí que en ese partido quería que ganara el Bayern. Y bueno, al, fin, al final ya sabemos qué sucedió. Y antes de que responda David, que me imagino sigue pensando y arreglando su PowerPoint. Porque se lo cambié a último momento. Yo quiero mencionar a, a, un, a un, un momento. Y tengo dos realmente. Uno es Iker Casillas. Con la sacada, que bueno, ahí tenía 10 años, no era tan pequeño. Eh, con la gran sacada que le hizo a Robben en la final de Sudáfrica 2010, que pues fue el santo, Casillas, sacó ese balón, de donde ya parecía que Holanda se ponía arriba, y alzaría su primera copa del mundo, pues Casillas dijo que no, y Robben tuvo que tomarse la cabeza, porque fue, se tiró allá para el otro lado, sacó el pie, sacó el balón luego, realmente es algo que cuando yo vi eso, y pues porque yo soy arquero, es como esa sacada soñada que uno tiene, es como que cuando uno tiene un partido al otro día uno se acuesta pensando en que ojalá hacer una sacada así o una voladora y bueno, a fin de cuentas casi ya lo logró en la final de un mundial y eso como que me marcó y el otro, el otro es, no es un momento como un partido es más que toda una temporada que fue David Ospina cuando empezó a Nacional que era un pelado de 18, 19 años ese doble título en 2007, la, lo que hacía en, ese, en, ese, en los partidos que jugaba, sacaba de todo, voladoras, porque era un arquero chiquito pero llegaba al palo con algo que también me sentía identificado porque yo también soy bajito y también siempre quise poder volar como David porque realmente es un arquero que te da mucha seguridad, a, a pesar de ser pequeño, te da mucha seguridad cuando le tiran un balón aéreo. Y eso para mí, no sé, me marcó mucho lo que hacía David a la edad que hacía. Era como el sueño del pibe, era como llegar a la máxima categoría a una edad mínima, y bueno ya me alargué un poco yo con esos dos jugadores creo que ya le di suficiente tiempo a David sí, sí. quiero que nos cuente cuál fue ese jugador <risa>
2: eh, no muchachos, ese jugador eh, ahora que precisamente lo pensaba bien, también fue como Santi en una final de mundial fue en el 2006 pues si hacemos las cuenticas yo tenía nueve años cierto, entonces eh, recuerdo que todo el mundo hablaba de Zidane que Zidane esto, que Zidane aquello, y que precisamente Zidane era un jugador muy renombrado eh, de en los últimos años, ¿cierto? Eh, que en 2006 precisamente era el retiro, eh, que ya precisamente el hombre se iba a consagrar y todo el mundo decía, no, Francia va a ganar el Mundial, Francia gana, eh, pero de la mano de Zidane, a pesar de que esté en Rí, a pesar de que esté Turán, nada, Zidane es el que importa ahí. Entonces, recuerdo tanto eh, la final, eh, que fue contra Italia, siempre ha sido muy hincha de Italia y eh, en, ese, en esos últimos minutos cuando lanzan un centro y está Zidane solo aparece precisamente un ángel para salvar a Italia que es bufón, eh, yo lo había visto durante todo el mundial me parecía un arquero espléndido eh, impresionante lo que hacía pero esa última sacada arriba Zidane cabeció solo tenía, podía pensar, podía parar, podía hacer de todo eligió cabecear y Buffon sacó ese arriba y también es de esas precisamente esas zapadas que, que le gustan a uno, que son arriba, que son difíciles, que, que usted se volea que usted ni sabe cómo cae eh, entonces, desde ese momento Bufón para mí es un dios, yo tengo un altar incluso por acá ahorita de los muertos pues
1: com complicado que nos lo muestren un podcast pero ya se ha visto en varios videos en el perfil de Instagram, en, en Reels o en TikTok también lo encuentran y se ven varios videos del altar que le tiene el señor David, Renalza, Gianluigi,
3: Adiós, Buffon. Gigi
1: Buffon, y bueno, yo creí que David iba a mencionar a, a Buffon en esta última categoría, aunque imagino que lo va a repetir, porque creo que es un máximo ídolo, porque ahora sí pasamos a, a la pregunta que envuelve todo este podcast, para que tal vez, no sé si ir cerrando, pero que vayamos ya como llegando a esta parte principal, y es ¿Cuál fue ese jugador que marcó su infancia? Que realmente, que sí, todos estos que mencionamos la marcaron de alguna manera, eh, nos hicieron amar el fútbol, pero siempre hay uno que es el que es más que todo, siempre hay uno que está por encima. Yo tengo el mío y me imagino que ustedes dos también. Empecemos esta vez por... por a ver, ¿quién quiere empezar? No sé quién quiere empezar. El que hable primero empieza.
2: Es usted, Santi.
1: <risa> no, yo creo que David... Digamos que David me tiró la, la papeleta.
2: El testaferro. Sí,
1: entonces empecemos conmigo. Yo tal vez era un poco repetitivo, pero eh, siguiendo el, el, un poco el hilo a David, para mí ese máximo ídolo, yo me lo peleé entre el señor Jean-Louis Buffon y el señor Jens Lehmann. Pero Buffon creo que al final fue el que vi jugar más tiempo, fue el que al final me enamoró de la posición... Y yo no tengo un altar de bufón pero sí tengo la cartica de bufón. Siempre soñé con tener la camiseta de bufón En un momento tuve los guantes que usaba Buffon. Realmente Bufón fue el que marcó toda esa... Una historia muy bonita entre este, este pechito y el arco. Que aún sigue, pues, de manera amateur, pero sigue. Y, pues, disfruto mucho tapar. Y siempre tuve de referente a Januigi Buffon. Y, pues donde empezó todo, como David, fue en la tajada que hizo en la final del Mundial.
2: Antes
1: de eso lo tenía como un arquerazo, pero en esa final del Mundial de 2006, que a propósito fue el Mundial donde me enamoré del fútbol, me enamoré del fútbol, y en la final me enamoré de Buffon, y ahí fue donde yo dije, esa es mi posición, eso es lo que quiero hacer, eso es mi sueño, porque sí fue mi sueño llegar a ser, pues, arquero profesional. Y hasta ahora sigo siendo arquero gracias a Buffon, y es el jugador que realmente hizo como un clic en mí para que yo decidiera ser arquero y decidiera amar esa posición tan odiada por muchos. Bueno, ahora, pues, pasemos a Camilo, que quería empezar también.
3: Bueno, yo creo que está a ser un podcast para los arqueros que marcaron nuestra infancia mejor. ¡Ja, <risa> Porque yo, al igual que ustedes, el jugador que, digamos, más me marcó durante mi infancito, pues yo creo que casi toda mi vida futbolística eh, ha sido Iker Casillas. Pues, la verdad, yo creo que yo comparto que Buffon es tal vez el mejor arquero, uno de los mejores arqueros de la historia, pero para mí Casillas, por gusto personal, está un, un pasito, no, no mucho, un pasito adelante Buffon digamos que yo a Casillas lo veía desde la época que pues me acuerdo mucho del 2007 que estaba Raúl, Guti que, que pues que el Madrid eran los galácticos pero no están en su mejor momento y eh, yo me acuerdo que yo desde pequeño pues en mi casa se veía mucho fútbol español y pues también fútbol inglés, pero digamos que el fútbol español casi siempre acá pasa en los partidos del Real y del Barça y veía mucho a Casillas. Y yo creo que Casillas mostraba un talento que uno decía, no, pues cosas que, que uno no, no pensaba hacer. En mi mente está muy marcada una tajada que le hizo al Sevilla, que se saltó de palo a palo, la sacó, eh, que fue en el Sánchez Pizjuán. Eh. Yo creo que desde, desde mucho yo, yo veía a Casillas como un reverente porque pues... A mí también me gustaba tapar, no, no es que era para tan bueno, pero me gustaba. Pero siempre porque cadillas al igual que a Santi le pasaba con Ospina, Casillas tampoco era un arquero de mucha, de mucha altura. Pero Casillas tenía un talento y una, una capacidad de reacción que, que yo no se la veía a muchos arqueros. Digamos que yo me enamoré de cadillas desde la primera vez que lo vi, pero la vez que reconfirmé mi cariño por el guardameta español, fue también en la final del 2010 Yo creo que No tuvo que volar Sino tirarse para, para hacer un santo Y estirar un pie Con todas las fuerzas que tuvo Yo creo que Yo me acuerdo que yo en la familia hacíamos la polla y yo le había, pues la, polla la había hecho con España. Para los que no saben qué es polla, si nos están escuchando de otro país, polla es las apuestas mundialistas. Y entonces yo, las predicciones, entonces cuando yo, cuando yo vi a, a Robin irse solo, y yo dije, ya, pues esto no hay forma de que, pues de que no termine en gol, porque Robin pues, es un especialista en definir. Y yo veo que Casilla saca el pie y pues ya, yo dije, ya, no, es man. Es, es otro nivel, pues la verdad me dolió mucho su salida al Real Madrid, me dolió la forma en la que salió el Real Madrid porque digamos que era un ídolo de la Casa Blanca y la forma en la que salió el reconocimiento, me acuerdo que yo estaba en el colegio el día que fue la despedida de, de él, que fue una rueda de prensa insípida, sin nada, una rueda de prensa terrible, no era la forma de despedir a un ídolo yo me acuerdo que yo la vi y yo decía, o sea, estás despidiendo uno de los mayores ídolos, no solo de tu historia, sino de la historia del fútbol. Porque para igual que para mí, para muchos, Casillas está en el recuerdo de, de los niños. Y me dolió mucho la forma en la que se retiró también, porque fue una retirada muy... pues digamos que obviamente no podía seguir jugando con sus problemas del corazón. Pero para mí Casillas eh, ha sido el jugador que me marcó yo no solo como jugador sino como persona que ya ser un, un ser que, que no sé si usted lo ve no solo me pasaba a mí parecía un ser que os pues, lo veía si te iba a quedar bien que querías tomarte una despedida con él hablar yo veía muchas entrevistas de él la verdad intentaba estudiar mucho lo que él hacía porque me parecía muy bacano pues uno poder como decía Santi con los pines, igual no ser alto para poder ser un, un santo digámoslo así entonces para mí ha sido casi ya el, el jugador que más me marcó hay muchos jugadores que estuvieron acá a punto el caso de Gerard y el Niño Torres, pero para mí Casillas está un paso adelante de ellos en, en, mi, en mi criterio personal
1: Es que Casillas ha marcado la historia de muchos, a mí también incluso ya lo mencioné en el podcast y en, como persona honestamente creo que es mejor persona Casillas que Buffon si me toca, no sé, sentarme con uno de los dos prefiero sentarme con Casillas pero como arquero sí me quedé con Buffon y como jugador sí me quedaré con Buffon, ahora Pasemos a David Reynolds, que creo que hará algo parecido a lo que yo dije, pero quiero escucharlo. David, ¿cuál fue ese jugador que le marcó su infancia?
2: Eh, bueno, mmm, bueno obviamente creo que no es un secreto que para mí el jugador que más marcó mi infancia eh, fue Buffon y creo que Santi ya lo explicó eh, muy bien y pues no vale pues, como la pena la verdad repetirlo. Mm. Mi amor por Buffon pues yo siempre lo he expresado Incluso pues eh, de las veces que yo más he llorado Fue cuando le sacaron la roja en el partido contra el Real eh, Creo que incluso ha sido como su única roja en Champions O algo así pero, pero, eh, pero yo quisiera mencionar a alguien Que precisamente estuvo en esa pelea Porque creo, no sé si Santi concuerde conmigo creo que este personaje para todos los que somos arqueros o para los que nos gusta precisamente la posición es un referente o es una persona a la cual siempre hay que tener como, como su espacio, ¿cierto? Quisiera mencionar obviamente pues, a Adida que la verdad yo siempre lo veía más que todo por los videojuegos Día es un arquero extremadamente alto el hombre es de gran tamaño entonces eso también lo hacía resaltar bastante eh, en la posición eh, no era obviamente pues como el, como el más eh, habilidoso el más técnico el más crack por así decirlo pero él tenía algo que los demás arqueros no tenían era la forma de achicar la forma de salir ese titana usted saliéndole encima eh, muy bacano eh, me, fue de los primeros que me enamoró por por la posición del arquero eh, vuelvo y digo que Ufun siempre fue el primero pero eh, me pareció bastante eh, importante recordar también un, un ídolo como lo y eh, hago precisamente una pequeña acotación en que también estuve eh, por dos arqueros alemanes, por Oliver Kahn por su actitud, por su garra de tapar y eh, James Lehmann vuelvo y hago inciso sobre el Mundial 2006 con los papelitos con los papelitos contra Argentina eso me pareció otro nivel eh, ese, esa, esa escena yo, yo la decía yo Ay, ah, pucha, pues ¿será que yo tenía, será que para tapar mejor tengo que hacer unos papelitos o qué? Sí,
1: pero también hay que decir que para hacer los papelitos también tienes que conocer al rival, y cuando uno tapa, pues en el barrio no se conozca mucho a los rivales, como para notarles para dónde cobran los penales.
2: Sí, es verdad. Pero, pero no, increíble.
1: Sí, no, y mencionaste a Lehmann, mencionaste a Khan. Eh, Khan también marcó bastante, sino que no lo vi jugar mucho tiempo, Dida, eh, me gustaba mucho. Berta para Dida, pero tampoco lo pude ver mucho tiempo. Esos dos, años, esos dos años que nos llevas, yo creo que te dan esa ventaja sobre Cani, sobre, sobre Dida. Que tal vez Camilo y yo no, no alcanzamos a disfrutar tanto. Si los conocemos, si los vi, pero no alcancé a disfrutarlos tanto como bufón como Casillas. Que son como esos arqueros que pues ya están de salida. Ya, ya va, Casillas se retiró y bufón creo que le quedará al máximo uno o dos años. Y ahora pues viene otra, viene otra tanda de arqueros que esperemos a ver qué sucede y este este podcast casi que se convirtió en los arqueros que más marcaron nuestra infancia pero no eran los jugadores que más marcaron nuestra infancia pero casualmente los tres que estamos aquí grabando hoy pues fuimos y somos arqueros porque eso yo creo que se lleva ya por toda la vida ser arquero es algo que pues se disfruta realmente es una posición que no todos que requiere valentía y que no todos se atreven a meterse debajo de los tres palos gracias gracias siempre a todos los que nos escucharon hoy a todos los que pues se quedaron hasta este momento en más Fútbol Podcast, y por supuesto gracias a David por habernos acompañado hoy.
2: Claro que sí Santino, a ti por invitarme y que precisamente también eh, podamos conocer a algunos eh, de los jugadores favoritos de los oyentes no sé, eh, nadie mencionó a Ronaldinho, nadie mencionó a Beckham a Castolo, Castolo que han jugado.
1: Jugadores, jugadores quedaron por ahí y se puede hacer segunda parte de este podcast
3: puede
1: segunda parte que no sea de arqueros Exacto. Vario, varios jugadores quedaron por ahí y se puede hacer obviamente segunda parte de este podcast con otros miembros de más fútbol que no sean arqueros José que, fue, José, que le gusta pues la parte de arriba hacer goles, Camilo que es más un medio centro mm, pata se podría decir pero uh
2: -huh. también le, tam
1: pero también le gusta crear eh, y por ahí está lejos que le gusta jugar atrás, Fijo. y bueno también, ese puede que menciona Castolo en fin, varios se pueden quedar en el aire, y Camilo, gracias también a vos por habernos acompañado hoy
3: gracias a y David eh, como siempre, muy especial de, de estar acá, y creo que en ha sido los podcasts nostálgicos creo que hemos hecho varios podcasts así, con temas que tocan fibras, y muy bacano poder disfrutar este espacio con ustedes
1: nos gusta tocar fibras, así es y, o antes de cerrar, les recuerdo, síganos en Instagram como arroba másfutbol.med. Este ha sido un episodio más de Más Fútbol Podcast. Hasta la próxima semana.